0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس من سورة النجم مع الآية التاسعة والعشرين وهي قوله تعالى فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى أيها الإخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم. يتلقى امرا من الله عز وجل ان يعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا هناك نموذج انسان اعرض عن ذكر الله ادار ظهره للحق لم يعبا بكل الايات الكونيه والتكوينيه والقرانيه لم يعبا بكل العبر ولا بكل المواعظ وَلَا بِكُلِّ مَا يُتْلَى عَلَيْهِ أَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى تَوَلَّى أَدَارَ ظَهْرَهُ لِذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَمْ يُرِدْ إِلَّا فِي قَصَرٍ يعني لا يعرف من الدنيا إلا مالها لا يعرف من الدنيا إلا نساءها لا يريد إلا الدنيا يعني إرادته محصورة في الدنيا قصر طلبه ورغبته واتجاهه وإقباله على الدنيا طبعا نقطتان وأنت بينهما كلما اقتربت من إحدى النقطتين ابتعدت حكما عن الثانية كلما اقتربت من إحدى النقطتين ابتعدت عن الثانية حكما لذلك من, أحب من, أراد من أراد دنياه أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه لذلك الله عز وجل يبين للنبي عليه الصلاة والسلام وهو السيد الكريم وهو الرحيم الحريص على هداية أمته قال هؤلاء الذين أداروا ظهرهم لذكرنا لآياتنا لوعدنا لوعيدنا لأمرنا لنهينا لآياتنا الكونية والتكوينية والقرآنية هؤلاء الذين لم يعبأوا ولم يهتموا ولم يخافوا ولم يصغوا ولم يلقوا السمع ما أرادوا إلا الدنيا إلا المال إلا اللذة إلا الشهوة إلا العلو هذا النموذج الذي أعرض عن ذكر الله وأقبل على الدنيا أعرض فأقبل أقبل فأعرض كما قلت قبل قليل نقطتان وأنت بينهما إذا اتجهت إلى إحدى النقطتين ابتعدت حكما عن الثانية قال هذا النموذج الذي يقبل على الدنيا بكله بطاقاته بإمكاناته بتصوراته بخواطره بنومه بيقظته بحضره بسفره هذا الذي يقبل على الدنيا وحدها لو أن الله عز وجل قال وأراد الحياة الدنيا إذا قال وأراد الحياة الدنيا هذا لا ينفي أن يريد شيئا آخر لكن ولم يرد إلا الحياة الدنيا فرق كبير بين المعنيين يعني أعرض عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا قال هذا النموذج لا خير فيه أنت في واد يا محمد وهو في واد أنت في طريق وهو في طريق تصوراته لا تتفق مع إيمان المؤمن أهدافه لا تنطلق من إيمان مؤمن تنطلق من شهوة منحرف من شهوة معرض فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فإذا كان عليه الصلاة والسلام أمر أن يعرض عن هذا النموذج وأمته أيضا مأمرون بالتبعية أن يعرضوا عن مثل هؤلاء الأشخاص يعني إنسان لا يدخل الآخرة في حساباته إطلاقا لا يدخل عقاب الله في كل حساباته أبدا لا يعبأ بكل الوعد والوعيد الذي ورد في كتاب الله لا يعبأ بكل الآيات الدالة على عظمة الله هذا الذي أعرض عن ذكر الله ولم يرد إلا الحياة الدنيا يريد المال بأية طريقة بأية وسيلة من أي مصدر بأي صفة من طريق حرام من طريق حلال بشكل مشروع غير مشروع معقول غير معقول بشكل مقبول غير مقبول ولم يرد إلا الحياة الدنيا هذا النموذج لا خير فيه لا تضع وقتك معه لأنك أنت في واد وهو في واد أنت في طريق وهو في طريق يعني إنسان باتجاه حلب وإنسان باتجاه درعا لا يلتقيان لا يجتمعان لا يترافقان لا يتناصحان هذا في طريق وهذا في طريق فالذي ينطلق من حب الدنيا وينطلق من إهمال الحق الإعراض عنه هذا لا يمكن أن يصغي لأهل الحق ولا أن يؤمن بما يؤمنون ولا أن يخاف ما يخافون ولا أن يرجو ما يرجون ولا أن ينضبط كما ينضبطون ولا أن يَسْمُو كما يسمون إطلاقاً كي يكون عمله مع أهل الحق مع أهل الخير مع أهل الصلاح مع من يظن فيه الخير قال تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن هؤلاء الأشخاص الذين أعرضوا والذين انكبوا على الدنيا حتى انغمسوا فيها إلى قمة رؤوسهم هؤلاء مقبورون بشهواتهم هؤلاء موتى وليسوا أحياء وما أنت بمسمع من في القبور هؤلاء في آذانهم وقر وعلى عيونهم غشاوة هؤلاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون هؤلاء لا يعرفون الحق ولا يألفونه ولا يحبونه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا لذلك من تكلم بالحكمة لغير أهلها فقد ظلمها وَمَنْ مَنَعَهَا أَهْلَهَا فَقَدْ ظَلَمَهُمْ يعني المؤمن يتوسم الخير في من يدعوهم إلى الله يستشف ما ينطون عليه من خوف من إيمان من حياء من خجل إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء الذي لا يستحي لا خير فيه الذي لا يخاف الله لا خير فيه الذي لا يرجو ما عند الله لا خير فيه الذي لا يسأل عن الحلال والحرام لا خير فيه الذي لا يخاف من وعيد الله لا خير فيه الذي لا يرجو جنة الله لا خير فيه أعرض عمن تولى عن ذكرنا يعني مستعد يحسك خمس ساعات واقفاً في الطريق وما له مستعد يستمع إلى حقيقة دينية ولا خمس دقائق أبداً ممكن أن يمضي وقتاً طويلاً في كلام فارغ وفي متعة رخيصة وفي عمل فني ساقط وليس مستعداً أن يجلس في بيت من بيوت الله ليستمع إلى الحكمة والموعظة الحسنة أبداً. قال هذا النموذج لا خير فيه أنت في واد وهو في واد أنت في طريق وهو في طريق أنت في السماء وهو في الوحل أنت تحت الضياء وهو في الظلام أنت مبصر وهو أعمى، أعرض عمن تولى عن ذكرنا، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أيها الأخوة الكرام، هذا النموذج كثير، وهو يوجد في كل مكان وفي كل زمان، إنسان أراد الدنيا، أراد المال من أي, من أي طريق؟ وبأي أسلوب لا يعنيه حلالا أو حراما مشروعا أو غير مشروع معقولا أو غير معقول ولم يرد إلا الحياة الدنيا يريد اللذة الرخيصة المحرمة لا يؤمن على امرأة لابد من أن يكون مثل هذا الإنسان قد أصم أذنيه عن الحق فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه توجيه إلهي لطيف أن يا محمد هؤلاء النمازج لا تتعب نفسك معهم هؤلاء لا خير فيهم هؤلاء يتناقضون معك هؤلاء لا ينطلقون مما تنطلق ولا يخافون ما تخاف ولا يرجون ما ترجو ولا يحبون ما تحب هؤلاء بعيدون كل البعد عن الحق هؤلاء في الوحول وأنت في العلياء أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا هذا كل علمهم قال ذلك مبلغهم من العلم الله عز وجل وصف أهل الدنيا بآية كريمة قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا الله جل جلاله ما أثبت لهم العلم بحقيقة الدنيا علموا ظاهرها فلو تعلموا لو كان لهم اختصاص ولو تمرسوا بشيء لو تراكمت خبراتهم هذا العلم لا قيمة له عند الله لأنه علم بالدنيا والدنيا زائلة وفانية ولا قيمة لها هناك علم لا ينجي صاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن أذن لا تسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع أيها الإخوة العلم بالدنيا حرفة من الحرف إنسان يرتزق من يده من مهنة من حرفة إنسان يرتزق من اختصاص فكري فالآن يجب أن ندخل في موضوع صغير لكنه خطير
1: هناك علم
0: بالله وعلم بخلقه وعلم بأمره العلم بخلقه أن تدرس الفلك أو الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو أن تدرس علم النفس أو علم النفس الاجتماعي أو علم الاجتماع أو التاريخ والجغرافيا أو أن تدرس بعض التطبيقات العملية أن تكون مهندس ميكانيك هذا اختصاص ترتزق منه لا يسمو بنفسك هذا علم بخلق الله وهناك علم بأمره معلومات دقيقة علاقات أدلة براهين مقدمات نتائج كتب هذه ينبغي أن تحفظ وأن تدرس وأن تراجع وأن تفهم وأن يذاكر بها وأن يؤدى امتحان وأن تنال الشهادات العلم بخلق الله والعلم بأمره علمان يحتاجان إلى مدارسة مدارسة إلى قراءة إلى فكر إلى مراجعة إلى سؤال، إلى جواب إلى كتابة إلى تدريب هذه العلوم علوم مادية العلم بخلقه والعلم بأمره وتحتاج هذه العلوم إلى مدارسه يعني عمل فكري محض ولا علاقة لها بسمو النفس إطلاقا وهذه العلوم حرفة من الحرف يعني حينما ينتهي أجل الإنسان تنتهي قيمة هذه العلوم وليس لها أثر بعد الموت لكن العلم بالله أن تتعرف إلى الله من خلال آياته الكونية أو من خلال آياته التكوينية أو من خلال آياته القرآنية وأن تجاهد نفسك وهواك هذا العلم أساسه المجاهدة للمدارسة العلم بخلق الله والعلم بأمره أساسه المدارسة بينما العلم بذاته العلم بالله أساسه المجاهدة هذا العلم سمنه باهظ لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك لن تنال منه شيئا إلا إذا جاهدت نفسك وهواك إلا إذا حملتها على طاعة الله عندئذ هذا العلم يسمو بك لذلك حينما ترد كلمة العلم في الكتاب والسنة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يرجح أن كلمة العلم إذا وردت في الكتاب والسنة فإنما تعني العلم بالله العلم الذي يحملك على طاعة الله العلم الذي يثم بك إلى الله العلم الذي يهذب جوارحك العلم الذي يسقل وجدانك هذا هو العلم لذلك فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم يعني هناك علم هو عين الجهل مثلا بلدة فيها نهر ملوث أصيب سكانها بأمراض وبيلة بلدية هذه البلدة أرسلت الأطباء ليتخصصوا واستخدمت الأجهزة والمخابر وأنشأت المستشفيات وهي تعمل ليل نهار لتكافح هذه الامراض ولو منعت هذه المياه الملوثه لم تَنَعَتْ كل هذه الامراض لذلك نبيح للانسان المعاصر كل شيء نبيح له المحرمات المدنيه المعاصره يعني في بلاد الغرب يبيحون له كل شيء وبعد ذلك يئنون من وطاه الامراض الوبيله لك الإيدز 20 مليون اصابه بالعالم ما قرأت مقالة حول هذا الموضوع تنطلق من ضبط الشهوات ولا من تحكيم منهج الله أبداً ما قرأت عن هذا المرض إلا رغبة ملحة في البحث عن مصل لهذا الفيروس فقط. هذا علم لو أننا ضبطنا أنفسنا لما وقعنا في شر أعمالنا نثير الشهوات إلى أقصى درجة ثم نضع أيدينا على رؤوسنا من كثرة الجرائم وكثرة حالات الزنا وكثرة دور الدعارة إن يعني شيء حينما نطلق للشهوات العنان النتيجة الطبيعية أن ينحرف الناس فأي علم هذا؟ يعني درهم وقائه خير من قنطار علاج يعني هناك علم هو عين الجهل لو أنه إنسان أدمن على شرب الخمر وتشمع كبده وقال أنا سوف أذهب إلى فرنسا لأزرع كبدا جديدة وقد تكلفني سبعة ملايين، يعني نقول لك لو لم تشرب الخمر لما كان ما كان، فهذا هذه المخالفة الصريحة لمنهج الله أعطرت الكبد، عندئذ نحتاج إلى عمل جراحي وإلى زرع كبد وإلى دراسات وإلى تحليل وإلى زمر نتيجية وإلى انتظار إنسان كبده سليمة تشعر أن هناك علم متفوق جدا بس هذا العلم احتجنا إليه لانحرافنا عن طريق الحق أيها الإخوة ما أردت أن أقلل من قيمة العلوم الحديثة ولا من قيمة علوم الطب ولكن إذا أطلقنا للشهوات العنان وخرجنا عن منهج الله، طبيعي جدا ان تنشأ امراض لا حصر لها. فالعلوم المتقدمة في مكافحة هذه الأمراض كنا في غنى عنها لو لو تتبعنا منهج الله عز وجل. الله عز وجل يقول: الذي خلقني فهو يهديني. خلقني هو الخالق. والذي يطعمني ويسقيني. ثم يقول: وَإِذَا مرضت فَهُوَ يَشْفِي ما قال والذي إذا أمرضني هو يشفين المرض عزي إلى الإنسان لأن أصل المرض خروج عن منهج الله عز وجل فحينما لا نتقيد بفطرة الله عز وجل ولا بمنهجه ونخرج عن هذا المنهج طبعا هناك مشكلات لا حصر لها لها اول وليس لها اخر، هذه تحتاج الى حلول، نحتاج الى تقدم علمي والى تقدم في الصناعه والى تقدم في الادويه، كل هذا بسبب خروجنا عن منهج الله عز وجل، يعني الانسان حينما لا يعبأ بمنهج الله، لا يعبأ بالامر والنهي، لا يعبأ بان يحكم ان تحكم في حياتنا الشريعه الغراء، طبعا هناك الانحرافات تقتضي المعالجات تقتضي الدراسات تقتضي كل هذا كان من الممكن ان نستغني عنه لو لو سرنا على منهج الله عز وجل يعني احيانا الربا ينمو المال نموا سريعا في الربا المال يلد المال فاذا ولد المال المال اصبحت الكتله النقديه بأيد قليلة خربت منها الكثرة الكثيرة، صار في فجوة كبيرة بين الناس، أناس يملكون كل شيء وأناس لا يملكون شيئاً، عقد مؤتمر أعتقد بأوروبا بين حول دول الشمال والجنوب، فمن نتائج هذا المؤتمر أن خمس سكان العالم يملكون أربعة أخماس ثروة الأرض، الخمس يملكون أربعة أخماس. طبعاً لما نسمح بكسب المال غير المشروع لما نسمح بأن يلد المال المال ماذا ينشأ؟ ينشأ فجوة بين الناس الله عز وجل أراد المال أن يكون متداولاً بين أيدي الناس جميعاً لألا يكون دولة بين الأغنياء منكم فلو خرجنا عن منهج الله في كسب الأموال وسمحنا أن ينمو المال نمواً ربوياً وأن يلد المال المال إذا خرجنا في علاقتنا بالمرأة عن منهج الله وسمحنا لها أن تتبذل وأن تركاد الأماكن غير المقبولة وأن تكون سلعة من السلع وأقبل الشباب منحرفين وأصيبوا بأمراض وبيلة أي مشكلة فيا أيها الإخوة الأكارم الله عز وجل يقول ذلك مبلغهم من العلم درهم وقايه خير من قنطار علاج لو أن الناس اتبعوا منهج الله لكانوا في غنى عن نفقات لا يعلمها إلا الله إن كل ما تربحه شركات التبغ في العالم بالعالم كله هذا احصائيه دقيقة قبل سنة أقل مما تنفقه هذه الدول على معالجة الأمراض الناتجة عن التدخين إن كل ما تربحه شركات الدخان في العالم أقل من المبلغ الذي تنفقه الدول على الأمراض الناتجة عن التدخين. فهذه البحوث المتعلقة بسرطان الرئة مثلا وب موات الأعضاء وبأمراض أمراض الأوعية هذه كلها، أنا أخ طبيب جراح قلب حدثني قال لي والله منذ ست سنوات وأنا أجري كل يوم أو كل يومين عملية قلب مفتوح قال لي بالحرف الواحد الشيء الثابت عندي أنه ما من مريض أجريت له عملية في قلبه إلا وهو يدخن نحتاج إلى جراحة قلب مفتوح ونحتاج إلى أجهزة وإلى وإلى كان من الممكن أن نتلافى كل هذا إذا تركنا ما يؤذينا ذكرت هذه الأمثلة إن في كسب المال أو في العلاقة بالنساء أو بالعادات الصحية غير الجيدة من أجل أن نعلم أن الوقاية أرقى من العلاج وأنك إذا توقيت أن تقع في المعاصي أنت في غنى عن علوم لا حصر لها لذلك قال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم علمهم محدود متعلق بالمادة متعلق بالمال متعلق بالملذات أما أن يتعرفوا إلى الله أن يتعرفوا إلى منهج الله أن يتعرفوا إلى طريقة الاتصال بالله عز وجل والإقبال عليه والتقلب برحمته قال هم بعيدون جداً عن هذا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم الآن في عنا شيء آخر هذا الشيء الإعراض هنا له معنى آخر هو أن هؤلاء يا محمد لا شأن لهم ولا قيمة لهم وفي ميزان الرجال ليسوا بشيء والعاقبة للمؤمنين وهم سوف يهلكون وسوف يقبعون في مزابل التاريخ ولا أحد يلتفت, يلتفت إليهم أعرب عنهم أعرض عنهم المعنى الأول لا تلقي المعنى الأول لا تعلق أهمية عليهم لا تعلق آمالك بهم أنت في واد وهم في واد أنت في طريق وهم في طريق المعنى الثاني هؤلاء لا تلقي لهم بالا ليس لهم شأن في ميزان المجتمع لا يقدمون ولا يؤخرون أسقطهم من حساباتك اليومية أعرض تولى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم أيها الأخ الكريم ألم تجلس يوما إلى شخص جاهل بعيد عن الدين بعيد عن الآخرة بعيد عن معرفة الله بعيد عن طاعته ألم تشعر أن بينك وبينه مسافة كبيرة أنك في واد وهو في واد أنت في طريق وهو في طريق أنت في العلياء وهو في الوحول أنت في الطاعات وهو في الحماقات شيء واضح جدا فالإنسان إذا جلس إلى أهل الدنيا المعرضين الغافلين وعرف قيمة إيمانه وقيمة معرفته وقيمة إقباله وقيمة اتصاله بالله عز وجل الله جل جلاله من هذا اللقاء العابر يشعرك بفضله عليك إذا قرأت قوله تعالى: "وكان فضل الله عليك عظيما" يقشعر جلدك، "وكان فضل الله عليك عظيما" ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. الإنسان حينما يعرف سر وجوده، وغاية وجوده، ويعرف الله عز وجل وهو على أمره ملتزم، ولجنته طالب، ومن جهنم خائف. هذا إنسان قطع أربعة أخماس الطريق أما الذي وهو في الستين لا يصلي وهو في السبعين يبحث عن الشهوة المحرمة وهو في خريف العمر لا يعنيه إلا كسب المال أين هو وماذا ينتظره الإنسان إذا مات وكان غافلا وجاهلا رفرفت روحه فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم، فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. الهناء لكم والتبعة علي. أيها الأخوة، ورد في الأثر أن أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة. ودخل هو بماله النار فلذلك ذلك مبلغهم من العلم العلم أساس الحياة إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم إذا أردتهما معا فعليك بالعلم العلم هو الخطوة الأولى إلى كل شيء العلم هو طريق النجاح وطريق الفلاح ألا يكفينا يكفينا قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات ولكل درجات مما عملوا لذلك طلبك للعلم أعظم عمل على الإطلاق أعظم عمل على الإطلاق لك فطرة سليمة أنت مفصور على حب وجودك وعلى سلامة وجودك وعلى كمال وجودك وعلى استمرار وجودك هذه الفطره الراقية لو عرفت الحقيقة لاتبعتها لو عرفت الخير لأقبلت عليه لو عرفت الخطر لابتعدت عنه أذنت معرفة فقط أقول لكم دائما الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به يعني أضربه مزارع اشترى سماد من أعلى أنواع السماد أوصي تعليمات دقيقة أن ضعف البرميل كيلو من هذا السماد وأذبه واسق به الحقل عنده محصول ثمن ومئتين ألف ليرة وضع ضعف الكمية من أجل أن يدمو الزرع أكثر هذه الكمية المضاعفة من السماد أتلفت محصوله كله وأحرقته فما الذي أضره؟ عدوه لا؟ خصمه لا؟ ما الذي أتلف كل هذا المحصول؟ جهله يجب أن تؤمن أن أعدى أعدائك هو الجهل في كل شيء الإنسان لو أراد أن يتاجر ولم يتبع منهج الله قد يفلس أو قد يكسب مالا حراما يستحق الإتلاف وقد لا يفلح أما إذا اتبع منهج الله في كسب المال نما المال؟ إذا اتبع منهج الله في زواجه سعد بزوجته إذا اتبع منهج الله في اي شيء قطف كل الثمار اليانعه فلذلك العلم هؤلاء الذين اعرضوا عن ذكر الله واقبلوا على الدنيا لماذا كانوا كذلك لانهم ما تعلموا ظنوا ان الدنيا هي كل شيء قال الشاعر الجاهلي فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، يعني المؤمن ينكب على الحق، ويبذل من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس، والجاهل ينكب على الدنيا، لكن هذا الانكباب هناك مفاجأة مفاجأة صاعقة، حينما يقترب أجله وهو صفر اليدين، أول ليلة في قبر الإنسان من أصعب الليالي. يقول الله عز وجل عبدي رجع وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت هذا المنغمس في الشهوات في الموبقات في المعاصي في كث الأموال في الانغماس في الملذات هذا حينما يصع يصحو على مرض عضال وقد شرف على ترك الحياة والله يصيبه من الآلام ما ينسيه الحليب الذي رضعه ثدي أمه فالعلم لا بد من طلب العلم لا بد من معرفه الله لا بد من معرفه منهج الله ذلك مبلغهم من العلم معنى ذلك انهم لو علموا لما كانوا كذلك لو عرفوا كما عرفتم لما كانوا كما كانوا بل كانوا كما كنتم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى اذا المعنيان الاول هؤلاء لا خير فيهم، المعنى الثاني: هؤلاء ليس لهم وزن إطلاقاً في ميزان الحياة، هؤلاء سقطوا، هؤلاء ينساهم الناس، هؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر الله وأرادوا الحياة الدنيا، حينما تذوي دنياهم يسقطون معها، إذا الإنسان دقيقة الفكرة كل مكتسباته هي الدنيا هذه الدنيا تنصرف عنه في ثانيه واحده حينما يقف قلبه هناك حادث ايام مفاجئ ينهي حياه الانسان او موت مفاجئ او مرض مفاجئ او موت طبيعي بس مبكر طيب اين مكتسباته المال تركه المكان تركه اللذائذ تركه بيته تركه اودع في القبر فلذلك الحياه الدنيا من دون امل في الاخره مغامره ومقامره، يعني كل مكتسباتك ما دام القلب ينبيض، لو توقف ما صار كلمتين على الحيطان والاموال كلها انتقلت للورثه، ابدا. اذا العلم هو الذي يجعلك تعمل للاخره. العلم هو الذي يجعل الدنيا مطيه وليست غايه، يجعلها ممرا وليست مقرا، يجعلها دار تكليف لا دار تشريف. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجني. يعني أنا عند قوله تعالى: ذلك مبلغهم من العلم. سر شقائهم، سر توليهم عن الحق، سر انكبابهم على الملذات، أنهم لا يعرفون، ولو عرفوا لما فعلوا، إذاً طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم، يعني الدنيا أساسها العلم، والآخرة أساسها العلم، وهما معاً أساسهما العلم، والعلم أساس النجاح، أساس التفوق أساس السعادة في الدارين عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم كما قال عليه الصلاة والسلام إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى يعني كل يدعي وصلا بليلة كل يقول أنا على حق أنا منطقي أنا أفعل الشيء الصح هذا ادعاء، لكن الله وحده يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل وانت تمؤمن ان رأيت هذا الانسان يتحرك وفق منهج الله تحكم عليه حكما أوليا أنه على حق وان رأيته يعصي تحكم عليه حكما أوليا أنه يعصي اما الخاتمة لا يعلمها الا الله، لعله يتوب ولعل هذا ينحرف، اذا ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى، هذه الآية يستنبط منها ان تقييم العباد من شأن رب العباد، اياك ان تتورط وان تقيم الناس، ليس هذا من شأن البشر، ان هذا من شأن خالق البشر. أن تقول هذا العمل معصي أرجو الله أن يتوب على صاحب هذه المعصي وهذا العمل طاعة أرجو الله أن يقبله مع أن الله سبحانه وتعالى من خلال الكتاب والسنة بيّن بعض العلماء أن العمل لا يقبل إلا بشرطين إلا إذا كان خالصاً وكان صواباً خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة كما قال الفضيل، وقد أُخذ هذا من قوله تعالى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ أَعْمَلَ صَالِحًا أي أَعْمَلَ وَفْقَ مَنْهَجِكَ يَا رَبُّ تَرْضَاهُ أي أَكُونَ مُخْلِصًا بِهَذَا الْعَمَلِ فيجب أن تعلم علم اليقين أن العمل لا يقبل إلا بشرطين أن يكون خالصاً لله وأن يكون وفق منهج الله فنحن كما قال الله عز وجل إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى اللَّهُ يَعْلَم مَا إِذَا كَانَ عَمَلُكَ مُطَابِقًا أَوْ غَيْرَ مُطَابِقٍ وَإِذَا كَانَ مُطَابِقًا اللَّهُ يَعْلَم مَا إِذَا كُنْتَ مُخْلِصًا أَوْ غَيْرَ مُخْلِصٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُقْبَلَ الْعَمَلِ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُطَابِقَ السُّنَّةِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَدَى مُطَابَقَتِهِ لِلسُنَّةِ يعلمه الله وقد يعلمه بعض الناس لكن مدى إخلاص إخلاص صاحبه به هذا مما يعلمه الله وحده لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض طبعا لله هذه لام الملك والله سبحانه وتعالى يملك كل شيء يملكها خلقا وتصرفا ومصيرا والإنسان أحيانا يملك ولا ينتفع كما يملك بيتا مؤجرا وأحيانا ينتفع ولا يملك كالمستأجر وأحيانا يملك وينتفع لكن المصير ليس له يعني يأتي استملاك يأخذ منه البيت يعني أمثلة يملك ولا ينتفع ينتفع ولا يملك يملك وينتفع وليس له المصير لكن الله سبحانه وتعالى يملك خلقا وتصرفا ومصيرا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يعني من لوازم أن الله خلق السماوات والأرض أنه لا بد من الجزاء ألا تقرأ في الفاتحة كل يوم في كل صلاة وفي كل ركعة مالك يوم الدين ما يوم الدين يوم الدينونة يوم الجزاء يوم أن يجزى كل إنسان بما يسعى لذلك كل شيء نعمله سوف نحاسب عليه كل حركة وكل سكنة وكل صلة وكل قصيعة وكل غضب وكل رضا وكل ابتسامة وكل كسب وكل إنفاق كل هذه الأعمال سوف نحاسب عنها لذلك الإنسان المؤمن قبل أن يتحرك يدقق يتأمل يتفحص النية يتفحص العمل ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن أيها الإخوة الكرام يعني الإنسان إذا ظن أن إنسانا عمل عملا سيئا وتفلت من عقاب الله عز وجل فهو لا يعرف الله طبعا إلا أن يتوب ويستغفر ويصلح أما إذا ظن أن الأمور سائبة وأن الإنسان يترك سدى وأن للإنسان ما تمنى، وأن الإنسان خلق عبثاً أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أم للإنسان ما تمنى؟ إذا ظن الكافر أنه سبق الله عز وجل أي تفلت من عقابه أو فعل شيئاً ما أراده هذا هو عين الجهل، لذلك الله عز وجل قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا يجب أن نوقن جميعا أن لكل حسنة ثوابا وأن لكل سيئة عقابا الإنسان لا يتفلت إلا أن يتوب أما إذا فعل السيئات ولم يتوب إن لكل سيئة عقابا هذه هي عدالة الله في الأرض فالإنسان يكون أحمقا إذا فعل السيئات وظن أنه مفلح بهذا العمس يكون أحمقاً إذا أكل أموال الناس بالباطل وظن أن هذا ذكاء يكون أحمقاً إذا اعتدى على أعراض الناس وظن أن هذا من شطارته يكون غافلاً إذا قصر فيما فيما عليه من حقوق وظن أن الأمور مسيبة وليس هناك محاسبة الإله العظيم يقول وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بالحسنى هذا هو العلم العلم ترى أن كل شيء تفعله تحاسب عليه الإنسان إذا أدرك أنه محاسب لا يفعل شيئاً أي إنسان بحكم فطرتك بحكم بنيتك إذا أيقنت أنك محاسب لا تفعله لا تعصي أنت بهذا تتعامل مع إنسان مثلك مع إنسان قوي إذا علمت أنك لن تتفلت من عقابه ولن تتفلت من هيمنته لا تعطيه أبدا إنسان وقد لا تحبه لكنه أقوى منك فكيف بالواحد الديان يقول الله عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة فأخواننا الكرام إذا الإنسان لم يدرك حقيقة اليوم الآخر ولم يؤمن إيماناً حقيقياً كإيمانه بوجوده أن هناك يوماً يحاسب فيه الإنسان عن كل صغيرة وكبيرة عن كل موقف، كل عطاء، كل منع، كل صلة، كل قطع، كل غضب، كل رضا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أقول لك مرة ثانية أنت مع إنسان لا يمكن أن تخالف أمره إذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك الله عم يخبرنا يقول دققوا يا عبادي أعمالكم كلها محصاة عليكم أعمالكم كلها سوف تحاسبون عنها سوف تقفون موقفا صعبا يوم القيامة لماذا فعلت كذا سوف تعرض أعمالنا علينا عملا عملا في الوقت المناسب والزمان المناسب يا أيها الإخوة الكرام هذه الآية وحدها تكفي ألم يقل هذا الأعرابي سأل النبي الكريم عزني ولا تطل فقال عليه الصلاة والسلام فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا الأعرابي البسيط غير المثقف ما قرأ ولا اطلع ولا حضر محاضرات ولا في عنده مكتبه ضخم اربع حيطان ولا في عنده مكتبه أشرطة ولا له مشترك بمجلات ودوريات هذا الاعرابي البسيط ادرك الايه فمن يعمل مثقال ذره خير يرى ومن يعمل مثقال ذره شر يرى قالت كفيت كفيت اكتفى بايه واحده القران الكريم 600 صفحه كل صفحه فيها 20 30 ايه يعني القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا أعرابي اكتفى بآية واحدة والله هناك عشرات الآيات كل واحدة تكفي قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا ألا تكفي من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ألا تكفي إن ربك لبالمرصاد ألا تكفي أم أبرموا أمرا هيك طريق معكم؟ فإنا مبرمون، الله في رد له، هناك آلاف الآيات، كل آية تكفي، لذلك هذه الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني قبل ما تعمل عمل سيء عد المليون فكر وأنت في القبر إذا سألك الله عز وجل لماذا فعلت كذا؟ فكر وأنت يوم القيامة إذا عرض عملك على الله عز وجل لماذا فعلت كذا؟ واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني نؤوم نؤوم فقال عمر ويحك فضحت نفسك فقال عليه الصلاة والسلام دعو يا عمر فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة حينما تقف أمام الناس جميعا من آدم إلى يوم القيامة وتسأل عن أعمالك كلها لماذا فعلت كذا؟ لماذا منعت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا أسأت هذه المعامله لماذا اعتذيت؟ ما جوابك؟ لذلك أيها الأخوة الإنسان البطل يلمهيئ إلى الله جواب عن كل تصرف الإنسان أحياناً يعبد الله ستين عاماً ثم يضر بالوصية فتجب له النار بصوم. وحاجج ثلاث حجاج و18 عمره، وحرم البنات قبل ما يموت، تجب له النار، وين ماشيين؟ الناس يتحركون باهوائهم لا بمنهج ربهم، يعني لا يقيمون قيمه لمنهج الله، اله يقول لك افعل ولا تفعل، فلان بيزعل، ابي بيخانقني، اين اين معرفه الله عز وجل؟ الآية هي دقيقة جدا وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تترجم إلى سلوك العمل الصالح والعمل السيء محاسب عليهما محاسبة دقيقة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أخواننا الكرام لكن قد يعاقب الله بعض المسيئين في الدنيا بعض المسيئين عقابا ردعيا لبقية المسيئين لا تقول فلان ماله حراب ما صلوا شيء وقد يكافأ بعض المحسنين بعض المحسنين مكافاه تشجيعيه لبقيه المحسنين ولكن يوم القيامه هو اليوم الفصل الذي لا بد من ان يحاسب الانسان فيه على كل اعماله وانما توفون أجوركم يوم القيامه اخواننا الكرام المؤمن الصادق اليوم الاخر لا يغيب عن ذهنه ابدا ابدا أبداً اليوم الآخر النقف بين يدي الله عز وجل لماذا تكلمت؟ لماذا ابتسمت ابتسامة ساخرة؟ لماذا فعلت؟ لماذا لم تفعل؟ هكذا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن وفي درس قادم إن شاء الله نتابع تفسير الآيات الذين يجتنبون كبائر الإسم والفواحش. إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى والحمد لله رب العالمين